0: Witamy serdecznie, słuchacie podcastu 2 padypl a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj ze mną Marcin Izikołodziej. Hej, hej. I Mateusz Mkali-Kalicki. Dzień dobry. A mówi Adam 157 nagrywamy w sobotę 26 września 2020 i będziemy teraz recenzować wspólnie grę Ori and the Will of the Wisps. Wi wi wisps Rany, ten tytuł jest taki Wips. ciężki do wymówienia. Wips. <grym> <grym>
1: <grym> Wips? Nie, tak naprawdę to nie. Ori and the Will of
0: the Wisps. Dobrze. nim przejdziemy do tego tytułu, to jeszcze chcielibyśmy przypomnieć, że zachęcamy do odwiedzania naszej strony 2pady.pl dzielcie się feedbackiem na temat odcinków na naszym Facebooku, na Twitterze pod odcinkami na YouTubie eksperymentujemy obecnie trochę z dodawaniem na YouTubie też rozgrywki w tło podcastów nie jesteśmy pewni, czy będziemy robić to zawsze ale sprawdźcie, może też troszeczkę się pojawi pod tym odcinkiem, no nie jesteśmy pewni jeszcze, tak naprawdę. Niemniej zachęcamy do tego, żeby też na naszego YouTuba czas od czasu do czasu wpadać. Możecie słuchać nas na Spotify, Apple Podcast, czy innych aplikacjach opartych na RSS-ie. A jeżeli chcecie rzucić grosza Wiedźminowi, znaczy podcastowi, to możecie to zrobić na Patronite. I dziękujemy wszystkim, którzy już nas wspierają. Dobrze, panowie, przejdźmy do Oriego czy właściwie do drugiej części Oriego, żeby już nie wymawiać tego bardzo pokrętnego podtytułu. Yy, przypomnę, że jedynka nazywa się Ori and the Blind Forest i żeśmy swojego czasu z Izim o, rozpływali się nad nią w recenzji, bo ta gra była taka piękna i taka grywalna i była to świetna metroidvania, podobnie jak ta część, platformówka 2D z otwartym światem. Yy, czy ktoś chciałby tutaj troszeczkę informacji encyklopedycznych na
2: temat tej nowej części powiedzieć? To może ja mm -hmm. zabiorę ci głos. E Ori and the Will of the Wisps, tak samo jak Blind Forest, zostało stworzone przez Moon Studios. To jest studio chyba ze Szwajcarii, jak dobrze pamiętam. I, i nie tylko ze Szwajcarii, bo całe mu studio się składa właśnie z osób w różnych regionach świata, które pracują dosłownie z domu i tak złożyli właśnie własne studio, Moon Studios. Gra została stworzona. Eee, cię, bo na wiki jest podane, że to jest Austriackie, austriackie przepraszam. Austriackie studio, ale całe studio w zasadzie pracuje zdalnie. I nawet jeszcze przed. Tak jak wszystkie w ostatnie miesiące. Tak, tak. A. W sobie tak, oni jeszcze przed pracowali. oni już wiedzieli. E, I e, Moon, e, i Ori and the Will of the Wisps e, zostało stworzone na etc oraz Xbox One, yy, 11 marca i miała premierę 11 marca 2020 i dość niedawno yy, wyszła wersja na Nintendo Switch 17 września 2020, czyli kilka dni temu w zasadzie Mm -hmm, tak, i zapowiedziano jeszcze, że jak wyjdzie Xbox Series XS, to też
0: doczekamy się jakichś tam patchy zwiększających chyba mm, liczbę klatek. Po i 20 FPS-ów. Płynność chyba. animacji musieli zmienić, tak, te, tego typu rzeczy. E, rozdzielczość wiadomo. E, natomiast jeszcze przypomnę, że Orient The Blind Forest, czyli część pierwsza, wyszła w 2015 w marcu, więc 5 lat temu. Dobrze, i może żeby tak jakoś ładnie zarysować o co właściwie chodzi, nie chciałbym spoilować jedynki, jeżeli ktoś w nią nie grał, więc yy, zresztą nie musimy tego robić, wydaje mi się aż tak mocno w przypadku dwójki, po prostu powiedzmy, że mamy znane postacie na samym początku, Ori and the Wheel of the Wisps, Wisp, <śmiech> wiecie o co chodzi?
2: <śmiech> Ori I... 2,
0: Ori 2 będziesz Ori 2, dziękuję. Na, na początku Oriego jego pojawiają się znane postacie, znowu mamy tutaj do czynienia z takim wzruszającym, ładnym prologiem, chociaż tym razem trochę może mniej wyciskającym łzy z oczu, ale, ale tak. Bardzo fajnie wprowadza w świat, zachęca właśnie do tego, żeby poznać go głębiej, angażuje w to, co się dzieje i Ori w tej chwili żyje razem z małą sową, która uczy się latać. I początek gry, właściwie to co całą akcję napędza to to, że w pewnym momencie um, udaje jej się pofrunąć i razem z Orim fruną nad oceanem odfruwają od tej krainy, którą Poznawaliśmy w części pierwszej, i poznają, trafiają do drugiej krainy, gdzie też jest wielkie drzewo rosnące na środku wielkiego lasu. Tylko widać, że to drzewo już coś jest z nim nie tak, jest być może martwe od bardzo dawna. Ym, rozpętuje się burza i obie postacie właściwie zostają rozdzielone. Ori w, w środku ciemnego lasu, tak próbuje tą swoją y, przyjaciółkę odnaleźć. I tak właściwie, hmm, tak właściwie zaczyna się akcja. Nie wiem, czy chcielibyśmy coś więcej na ten temat powiedzieć.
1: Yy, ogólnie, tutaj bardzo podobnie jak w jedynce, mamy yy, bardzo podobny sposób prowadzenia narracji. Nie? Czyli też właśnie tam podróżujemy, spotykamy się z jakimiś postaciami i tak i wszystko to są takie takie nintendowskie dźwięki. Nie? Na zasadzie, że mamy, yy, mamy jakiegoś npc pojawiają się napisy, co on rzeczywiście mówi, i
0: słyszymy tylko. Tak, a to Gareth Cocker wydający odgłosy do mikrofonu i przerabiający to potem w softie. Tak, dokładnie tak, więc, więc tak jakby tutaj ten. Nie, też nie mamy wojska Kingu i w ogóle
1: i wydaje mi się, że jeżeli chodzi nawet o jakiś taki, o jakąś taką budowę fabuły i nawet trochę o kolejność sekwencji, to właśnie dwójka mi strasznie przypomina jedynkę, szczerze powiedziawszy.
0: Mm -hmm. Tutaj fajnie, że wspomniałeś o NPCach, bo w Wiedynce nie było ich znowu dużo. Tak,
1: sale? przeważnie NPC w Wiedynce to były, były w scenkach, a tutaj rzeczywiście są takie, które już są na stałe, nie? z którymi można pogadać, z który, do, do których można zaczepić, coś tam dowiedzieć się trochę więcej. Ewentualnie też pojawiają się questy, które y, rzeczywiście mogą wpływają
0: na nasze umiejętności,
1: czy, czy trochę na świat, czy na eksplorację.
0: Mm -hmm, tak, najfajniejsze jest to, że tych NPC-ów jest dość dużo, mamy właściwie taką wioskę w pewnym momencie znajdujemy, która jest czymś w rodzaju huba, to znaczy z czasem wraz z postępami w grze pojawiają się tam nowe postacie, te postacie mają dla nas nowe questy, jedna postać na przykład za coś w rodzaju takiego przedmiotu, to się chyba nazywało or ruda, coś, coś w tym rodzaju. Jeżeli przynosiliśmy mu te przedmioty, to mogliśmy na przykład rozwijać tę wioskę, dobudowywać nowe domki albo pozbywać się jakichś rzeczy, które blokowały nam przejście, do jakiejś jaskini obok i tak dalej. Więc jest to bardzo fajny mechanizm, który pozwala właśnie tak zaangażować troszeczkę w świat i pokazać, zobacz, tu jest więcej życia niż poprzednio, tak? Więc może też to był powód, dla którego zwiedzamy zupełnie nową yy, krainę a nie brakuje tutaj też tych elementów, które były wcześniej, czyli nadal szukamy jakichś takich, nadal mamy krainę do uratowania, tak? poza tym, że najpierw szukamy właśnie tej naszej przyjaciółki sowy. I musimy oczywiście odwiedzić jakieś konkretne miejsca, znaleźć właśnie jakieś konkretne przedmioty, zebrać je w jedno miejsce, żeby obudzić jakąś pradawną moc i tak dalej i tym podobne. Więc taki biznes jak codzień. Ale to wszystko jest takie bardzo bajkowe i przyjemne i właśnie ta, ta większa liczba postaci myślę, że dodała tutaj trochę życia do tego wszystkiego.
1: Ogólnie wiesz co, wydaje mi się trochę, że to będzie taki motyw przewodni tej recenzji, nie? Jeżeli chodzi, w sensie dodawanie czegoś do tego, co było już wcześniej. Nie, bo tak jakby wydaje mi się, że, że dwójka jest rzeczywiście takim sequelem, jakby to powiedzieć. Rzeczywiście, widzimy, że to jest sequel. Nie? że to jest po prostu to samo, tylko jest tego więcej, bardziej, mocniej. Chociaż nie, mm -hmm. czekaj, to, to, to źle brzmi, bo, bo rzeczywiście są takie gry, które robią. Dosłownie rok w rok to samo i nazywają to sequelami, coś tam dodają. Tutaj w Orin widać, widać naprawdę spore postępy, i jeżeli chodzi właśnie o, o design gry jako całości. I widać też zarówno inspirację innymi tytułami z, z tego samego gatunku, innymi metroidwaniami, które rzeczywiście też wydaje mi się wpłynęły na niektóre decyzje
0: podjęte w Ori Mhm, tak, ale ta baza, ona cały czas jest tak samo dobra, czyli tak. jakby poruszanie się w tej grze jest nadal ultra przyjemne, co jest chyba jedną z najważniejszych cech, jaką powinna mieć każda metroidwenia, i do tego to, co też jest fajne i było fajne w jedynce, wraz z postępami czujemy, że te możliwości kolejne, które nam przybywają, że one sprawiają, że my jesteśmy w stanie lepiej płynąć przez to otoczenie i w ten sposób, nawet jeżeli mamy ten backtracking, czyli zwiedzanie miejsc, w których już byliśmy, który też jest jakby wpisany w ten gatunek, no to jest to dużo przyjemniejsze, tak? Odblokowujemy nowe skróty, Jakieś nowe możliwości pozwalają nam tą samą drogą iść w trochę inny sposób. Więc to tutaj jest nadal jest bardzo fajnie zrobione. Do tego jest tu sporo takich fajnych ułatwiaczy, to znaczy nie pamiętam, czy w jedynce się tak dało, chociaż przeszedłem jedynkę w, w po raz pierwszy w tej Definitive Edition, czy jak ona się tam nazywała, ta rozszerzona, tuż przed premierą dwójki, na że to było już wiele miesięcy temu, tak niefortunnie ta recenzja nam się odsuwała w czasie bardzo mocno. Um, no to nie pamiętam, czy w jedynce pewne feature były, ale tutaj na przykład można zrobić coś takiego, odblokować w pewnym momencie taką umiejętność, która pozwala nam się teleportować do dowolnego teleportu z dowolnego miejsca, co od razu skraca czas potrzebny na przykład na eksplorację i zdobywanie 100%, jeżeli powiedzmy coś już skończyliśmy grę i szukamy nowych rzeczy, tak? Um, do tego możemy sobie ułatwić tą eksplorację bez sięgania po jakieś poradniki w internecie, bo na przykład mamy tutaj mapy do kupienia, które zaznaczają nam konkretne znajdźki albo właśnie umiejętności, które sprawiają, że niektóre ściany stają się półprzezroczyste. Nadal chyba były jakieś takie drobne wyjątki, które musiałem sprawdzić w internecie, ale ogólnie, ogólnie gra bardzo przyjaźnie do tego podchodzi i jest to fajne, że nie musimy... Ale możemy sobie pewne rzeczy tutaj właśnie ułatwić. Nie wiem, jak wy do tego podchodziliście i, i czy w ogóle przechodziliście grę na 100%, czy staraliście się tylko po prostu skończyć historię?
2: Ja osobiście nie przechodziłem na 100%, zrobiłem większość w sumie, bo grałem tę grę jakoś tak równo w sumie z premiero, bo jak wychodził Ori o północy, to dosłownie już od, jak była już czekałem, że była minuta po północy, odpalałem i już wsiąkłem dosłownie, tak robiłem prawie całą samą fabułę i później. Ale szczerze mówiąc nie korzystałem zbytnio z tych teleportów, ponieważ same poruszanie się po tej całej krainie sprawiało mi ogromną przyjemność. Bo, bo w zasadzie nawet odkrywając niektóre miejsca z nowymi umiejętnościami pozwalało mi na przykład wskoczyć na przykład tam, gdzie e, twórcy na przykład nie pomyśleli albo w ogóle no, albo no, albo nawet pomyśleli i spochowali na przykład tam znajdźki, więc e, Osobiście na przykład nie korzystałam z tych teleportów, tym bardziej, że samo poruszanie się, tak jak wspomnieliście, naprawdę daje taką ogromną przyjemność, ponieważ ten Ori jest taki snappy, tak skakuje, tak idealnie, że to jest miłe dla oczu, że nie wiem... I to
1: znaczy to nawet nie jest, nie, nie tyle, że to jest miłe dla oczu, to, to jest po prostu mega satysfakcjonująca jest motoryka postaci, nie? to jak się poruszamy, to jak, jak precyzyjne jest sterowanie, to jak właśnie mamy różne, różne umiejętności, które pozwalają nam się poruszać właśnie szybciej, sprawniej, yy, z większą gracją, to jest naprawdę fajne i bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. Ja osobiście korzystałem trochę z teleportów, jak tam robiłem jakieś, jakieś parę questów, bo akurat chyba zakończyłem grę mając coś koło 97% wbite, ale nigdy nie chciałem się dokończyć. ale ja tak mam. No, ale jeszcze wracając do, do tego backtrackingu, to rzeczywiście względem, względem jedynki jest dużo więcej takich miejsc, które yy, widać, że są zaprojektowane w 100% po backtracking, nie? w sensie, że jak przechodzimy pierwszy raz przez, przez yy, jakąś przez jakąś nową miejscówkę, to wtedy widzimy kątem oka miejsca, gdzie moglibyśmy skoczyć, gdybyśmy tylko mogli podskoczyć jeszcze o pół, o pół piksela do, do góry. Nie? I to tak jakby dużo, dużo bardziej to odczułem właśnie tutaj i dzięki temu też ten flow był taki przyjemniejszy, bo to nie było na zasadzie, że backtracking dla backtrackingu i przechodzimy jeszcze raz zupełnie to samo, tylko tutaj tak jak Mkali wspomniałeś, nie? że za każdym razem coś nowego odkrywamy, coś gdzieś się czai.
0: Mm -hmm. tutaj e, skoro już mówimy o tym i, ile mniej więcej e, jakby odkryliśmy i tak dalej miałem dość sporo czasu żeby po przejściu gry jeszcze właśnie sobie odświeżyć tę grę żeby właśnie do recenzji chociażby się przygotować to najpierw skończenie gry zajęło mi chyba około 12 godzin ale nie pamiętam ile wtedy znalazłem przedmiotów natomiast potem jeszcze dodatkowe 5 godzin y, to już było 100% czyli około 17 godzin do 100% y, a skoro powiedziałeś o, o tym przyjemnym poruszaniu się, to tutaj taka ciekawostka. Osobiście jestem takim staroszkolnym graczem platformówkowym, więc jak gram w platformówki, to wolę to robić na d na krzyżaku. Tymczasem muszę przyznać, że ten Ori po pierwsze zmusił mnie do tego, żeby grać na, na gałce, ponieważ gra miała trochę problemów na premierę, o czym za chwilę być może powiemy troszkę więcej. A niektórych akcji na początku bez pierwszych patchy nie dało się wykonać właśnie krzyżakiem. Bodajże jak w oryginale na przykład chwytało się pewnych przedmiotów i można było wycelować w konkretne miejsce i potem się odbić, to tutaj tej akcji nie dało się chyba zrobić krzyżakiem w pierwszych wersjach gry. Potem to chyba załatano. Więc po prostu stwierdziłem w pewnym momencie, że nie, to jest bez sensu, więc będę grał cały czas na gałce. I się przekonałem do tego autentycznie. Stwierdziłem nawet, że w tę platformówkę da się grać dużo przyjemniej grając na gałce. I nie traci się wcale precyzji, tak? Więc nawet się zyskuje wręcz. E, co jest dla mnie właśnie jako takiego staroszkolnego fana platformówek dość nietypowe. E, to może powiedzcie, chcielibyśmy może troszeczkę powiedzieć na temat właśnie tych problemów gry, skoro już poruszyłem ten temat?
2: E, ja mogę poruszyć na początku ten temat, bo w przeciwieństwie do was, ja grałem na wersję konsolową na Xbox One i gra, przynajmniej jak ja jeszcze grałem na jakoś świeżo po premierze, to gra cierpiała na, na problem z e, loadingiem. E, gdyż gra mega długo się ładowała. Czasami po 2-3 minuty, bo trzeba czekać e, na loading grę, żeby grę całkowicie załadowało, a przy śmierciach, przy, przy, w zasadzie przy zgonach, e, to potrafiło nawet przyciąć przy, na dłuższy czas. Więc myślę, że to jeden z głównych czynników, dla który, e, Ori na Xboxie nie był zbytnio przyjemny.
0: Ale jeżeli... A, pod... właśnie, to przepraszam, że ci przerwę, to jest dość istotne.
2: Ty mówisz, grałeś na Xboxie One, tak? Tak, tak. Na... Ja grałem na Steamie. Starej, tak? Jeszcze raz. Grałem na podstawowym Xbox One, nie na e, X, tylko na SC.
0: Okej, okay. ja grałem w wersję Steamową, a TZ? Ja też, Steamowa wersja. Okej, okay, okej. Okay. Yy, no dobrze, to przerwałem ci myśl, to przepraszam. Mówiłeś właśnie o, o e... tych problemach z Xboxem i, i z przecinaniem się...
2: E, ponadto e, gra potrafiła wywalić bardzo często na Xboxie. Nie wiem, Skraszować halo? się? Tak, skrasz skraszowała mi się praktycznie dwa razy, z czego jeden raz w dość bardzo ważnym momencie grzy, gry wie, i e, musiałem pewną katstenkę znowu oglądać. E, co jeszcze, czy jeszcze coś mi tak wpada do głowy? Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o spadki klatek i tak dalej, nie odczuwałem nic takiego, przynajmniej na Xboxie. Wiem, że słyszałem, że niektórzy mieli problemy z tym na PS4-tach, ale, ale na Xboxie, jeżeli chodzi o klatki, to nie, myślę, że było stabilne 60, 60 fps FPS-ów.
0: Mm -hmm.
2: Easy, a ty miałeś jakieś problemy?
0: Wiesz co? Nie pamiętam. Szczerze mówiąc, wydaje
1: mi się, że nie miałem ani problemów z klatkawem, ani z tym. W sensie mam dosyć porządnego kompa, nie? więc, więc uciągnie całkiem sporo, więc grałem tak jakby tam z, ze wszystkim na maksa ustawiony i to jeszcze w Ultra Wide Quad HD, nie? czyli tam tą rozdziałkę, co ma 3200 na 1440 mm -hmm. czy jakoś tak. Nie? I Byłem pod mega wrażeniem, że rzeczywiście już day one był, było pełne wsparcie. Nie wiem, w sensie nie, nie było czegoś takiego, że gdzieś ucinają się tekstury i coś znika, albo że, nie wiem, albo nie było pasów, które po prostu blokują wizję. Wszystko działało out of
0: the box, i nie no, byłem naprawdę mega zadowolony. To się fatko zdawa. To na moim sześcioletnim komputerze, karta graficzna GTX 770, o czym już chyba kiedyś tam wspomniałem, gra działała okej, okay, chociaż faktycznie były miejsca, w ogóle może powiem tak, ja na początku grałem na premierę, a potem odłożyłem tę grę na miesiąc, bo były pewne bardzo poważne problemy z dźwiękiem, przynajmniej u mnie, chociaż widziałem, że niektórzy też się na to skarżyli. Co w grze, która ma tak piękną muzykę i tak piękną oprawę dźwiękową, to jest po prostu zbrodnia. Grasz sobie, grasz, chillujesz się przy tej cudownej muzyce i nagle słyszysz, jakby ktoś ci wiertarką wiercił
2: w uchu. nie to
1: Ja tylko miałem chyba coś takiego, że raz mi muzyka w ogóle się wyłączyła i musiałem zrestartować grę, żeby znowu słyszeć.
2: Ja mm -hmm. też miałem ten problem, Inny. szczerze mówiąc, właśnie z muzyką, że właśnie raz się wyłączyła i tak się zastanawiałem, czy to... Czy to tak specjalnie jest, czy coś? Ale faktycznie nie było. Okay. Czyli,
0: czyli widać, że tych problemów z dźwiękiem było więcej. No u mnie one były o tyle przykre, że ten dźwięk, który mi zaczynał świdrować w uchu był z reguły tak trzy razy głośniejszy niż sama muzyka. Więc to było naprawdę takie, że można było sobie wyrobić odruch. Taki, że wiecie, że, że się bałem po prostu grać tak, w słuchawkach. Yy, dlatego odłożyłem grę. Po miesiącu, dwóch, nie pamiętam, wróciłem do niej i potem już tak przez trochę dłuższy czas ją przechodziłem, więc jeszcze tam pewnie dochodziły różne patcze. Mam wrażenie, że ten problem przestał istnieć zupełnie w pewnym momencie, a nawet jeżeli się pojawiał, to był to jakiś taki drobny dźwięk, szum gdzieś tam w tle czasami. Więc to chyba wynikało z tego, że jak się za dużo dźwięków pojawiło, czy coś, coś tam nie stykało. Niemniej twórcy mam wrażenie, że w większości załatali ten problem. No i właśnie z wydajnością. Sporo problemów z wydajnością. Raz miałem okazję, znaczy okazję, musiałem grać w grę na, na laptopie, bo nie miałem innej możliwości. No i tam czułem to bardzo dotkliwie. Już na swoim zwykłym pececie um, faktycznie... Są miejsca, gdzie jak przechodzimy między lokacjami, to gra bardzo a tak jakby doczytując coś tam w tle. Specjalnie zainstalowałem ją na dysku SSD, żeby ominąć właśnie te problemy, które ty miałeś kali na Xboxie, że tak się długo ładowało wszystko i faktycznie gra bardzo przyspieszyła po zainstalowaniu na SSD, w sensie wczytywała się znacznie szybciej. Um, no ale tak, jednak nadal pojawiały się te problemy z drobnymi spadkami, czasami trochę większymi właśnie podczas podróżowania między lokacjami i na laptopie było to czuć dość dotkliwie. Laptop jest dużo nowszy niż ten PC właściwie. Um, mam wrażenie, że teraz jak wyjdzie wersja switchowa, to może twórcy mocniej to pooptymalizują, tak? Może doczekamy się jakiejś paczy też na innych platformach, które jakieś tam dodatkowe poprawki uwzględnią. Niemniej warto tutaj jakby w ramach recenzji wspomnieć, że gra na początku miała spore problemy i prawdopodobnie wiele z tych problemów jest już nieaktualnych, jak tego słuchacie.
2: Z tego, co, z tego, może. Z tego co czyta, ten, e, rozmawiałem z kolegą, który kupił wersję switchową i mówił, że gra na switchu działa lepiej day one niż nie, lepiej niż na Xboxie One pierwszego dnia, że znacznie po, poprawili jakość ogólnie tego portu i ten port jest dosłownie superior, więc myślę, że jest OK. No to spoko. Okej. Okay. To
0: wracając może do samej gry. Wydaje mi się, że nie wspomnieliśmy o kilku rzeczach, które faktycznie odróżniają dwójkę od jedynki. Mianowicie chyba najważniejsza zmiana, która, którą odkryje wiele osób, które przyzwyczaiło się do jedynki, to to, że nie musimy tutaj sami stawiać checkpointów. Wiem, że z jednej strony chyba żeśmy to chwalili Trochę chwalili, trochę nie Wtedy na recenzji Wiesz jedynki co? Pamiętam, to znaczy chyba w pierwszych
1: wrażeniach Albo w czymś takim Pamiętam, że narzekaliśmy na to na pewno jeszcze z surferem A może Aha. to było poza pierwszymi wrażeniami Że narzekaliśmy na to, że to było takie trochę nieintuicyjne I z jednej strony ok, ale z drugiej strony było takie Strasznie hamowało rozgrywkę, nie? Bo w to tak jakby było na tym, na cooldownie, nie? Więc można było po prostu chwilę poczekać i postawić jeszcze raz checkpoint. I to było takie, nie wiem, było bo było płynność rozgrywki.
0: To znaczy musieliśmy mieć manę, żeby móc to postawić, plus cooldown, więc Ale... um, jeżeli nie mieliśmy tej many, to sprawiało, że gra się stawała nagle strasznie trudna. Um, no poza tym dało się o tym łatwo zapomnieć, jak się przyzwyczaiło do takich właśnie współczesnych gier i nagle się okazywało, że o kurczę, nie stawiałem checkpointu od pół godziny tak? i cofało nas cały ten... ten czas do tyłu, e, więc to potrafiło boleć i tutaj nie musimy tego zupełnie robić, nie musimy o tym zupełnie myśleć gra sejwuje za nas sama ehm, w konkretnych miejscach, więc to jest fajne to jest fajne, o ile tamten pomysł z gdzie się chce też miał swoje plusy, no to tutaj postanowiono jednak już nie komplikować sprawy w ten sposób
1: wydaje mi się, że to była jedna z lepszych decyzji nie? w sensie rzeczywiście
0: dzięki temu gra się zdecydowanie przyjem przyjemniej Mm -hmm. Druga rzecz, która bardzo odróżnia dwójkę od jedynki, to system walki i właściwie umiejętności, co się łączy bezpośrednio. Bo w jedynce mieliśmy tego naszego kumpla świetlika, który latał wokół nas i to jakby my jemu mówiliśmy, żeby atakował. Czyli każdy atak to jakby powodował taki, taki piorun, który odchodził od tego świetlika um, i w ten sposób atakowaliśmy przeciwników. Natomiast tutaj Ori atakuje już sam. Mamy takie trzy pola widoczne na, trzy kółka właściwie widoczne na dole ekranu i możemy pod nie przypisać dowolną akcję i to są, tak jak mamy cztery przyciski akcji po prawej stronie pada, powiedzmy na Xboxie to to jest A, B, X, Y, na, na PlayStation kółko, kwadrat, trójkąt i X, to te górne trzy służą właśnie do tego, że możemy przypisać do nich dowolną akcję i to może być atak takim świetlistym mieczem, atak ym, łukiem, ym, Mamy tam jakieś włócznie, masę różnych rzeczy tak naprawdę z czasem się pojawia. Odblokowujemy te umiejętności. Możemy sobie pod, że pod triggerem, z tego co pamiętam, rozwinąć taką całą listę ich i przypisać na szybko do tych przycisków, więc jest to dość wygodne. Do tego możemy sobie u niektórych NPS-ów wykupywać ulepszenia, więc na przykład sprawiać, że ten łuk ma więcej strzał i tak dalej i tym podobne. Więc to, to jest bo mocno rozwinięte. Jeżeli ktoś chciałby się pobawić, to może faktycznie dostosować sobie atakowanie do, do jakiegoś tam swojego własnego stylu gry. Nie wiem, czy macie jakieś yy, przemyślenia na ten temat. Tak właśnie, tak jakby mam parę takich,
1: parę nitpików, nie? w sensie nie do końca podoba mi się ten system, szczerze powiedziawszy. Yy, sporo z tych, z tych ataków, które tam rzeczywiście są, yy, użyłem raz, może dwa i po prostu wydawało mi się, Wydawała mi się zbędna, co nie? w sensie było coś innego, co spełniało tą samą funkcję w lepszy sposób. I tak jakby fajnie, że mamy większą możliwość kustomizacji, że rzeczywiście możemy odpadać w większą ilość skili, ale z drugiej strony wydawało mi się, że to było trochę na siłę. Nie, plus do tego tak jakby, mm, jeżeli chodzi szczególnie o wczesny etap gry, bo tak jakby na początku mamy tylko, tylko skakanie de facto, nie? A później tam jeszcze jakieś dodge role i tak dalej, i tak dalej. Odblokowujemy kolejne umiejętności, które pozwalają nam się pod, poruszać na nowe sposoby. Yy, na samym początku strasznie dziwnie się czułem, mając tam 5-6 skili do wyboru, ale jest w zasadzie, ok, masz tylko trzy przyciski, a wszystkie te folder batony, zapomnij o nich. I było takie, ok, dobra, dlaczego skille, które rzeczywiście musimy czasami użyć, musimy bindować szczególnie do, do, do jednego przycisku, skoro mamy tyle do wyboru. Oczywiście później weszły nowe, właśnie te nowe movement skille, nie? Które, które zajęły te pozycje. no ale dalej, taki trochę, trochę mi to nie odpowiadało. Tym bardziej, że są miejsca, gdzie po prostu trzeba skorzystać z konkretnych skilli. Nie? Są, są one po prostu wymagane, żeby tak jak wspominasz właśnie o tych, o tych strzałach choćby nie, to okej, okay, dobra, jeżeli chcesz przejść ten jeden skok, to musisz tutaj mieć strzały. I w pierwszy raz, jak, jak tam na przykład lecisz, to powiedzmy, że nie ekwipujesz strzał, bo zużywają za dużo many. Lecisz, lecisz, lecisz i nagle okazuje się, że nie przeskoczysz. I widzisz ten jeden element, że musisz strzelić. To, a, to musisz w tym momencie wziąć, wejść do menu, wyciągnąć na radial menu odpowiedniego skilla, nadpisać swój poprzedni skill, Wzią, bierzesz, strzelasz, przechodzisz dalej i znowu musisz wrócić do tego samego. Tak jakby tutaj, tutaj takie trochę zgrzyty z takiego czysto mechanicznego punktu widzenia, według mnie.
0: Mm -hmm. Najbardziej zgodzę się z tym, co powiedziałeś na początku um... Ale już zdążyłem zapomnieć, co to było. W sensie, Aha, <laughs> że było za, dużo, tak. za dużo tych skili było i większość z nich tak naprawdę nigdy nie używałem. Tak, to z, z tym się w pełni zgadzam. Po prostu sprawdziłem je, bo stwierdziłem, ok na pewno na recenzji będziemy chcieli o tym więcej powiedzieć, więc chociaż zobaczę, jak to działa, ale o, ciekawe, nigdy nie korzystałem z tego, tak, a przeszedłem grę na
2: 100%. No ja miałem podobne odczucie, jeżeli chodzi o skillę, mówiąc ale jeżeli chodzi o bronię, bo tam było trochę tych broni w sumie, tam właśnie łuki i tak dalej, to szczerze mówiąc e, non-stop jakoś tak, nie wiem, ro, robiłem rotację tych broni, bo na niektórych przeciwników po prostu inną bronią mi się lepiej walczyło, szczerze mówiąc.
0: Mm -hmm. No tutaj może nie chciałbym, żeby ktoś odniósł wrażenie, że tutaj akurat łuk jest takim przykładem, że faktycznie on był potrzebny do przemieszczania się w wielu miejscach gry na początku przynajmniej, potem jakby pewne inne umiejętności przejęły te role. Um, ale wydaje mi się, że warto tutaj podkreślić, że te takie najczęściej używane rzeczy, one faktycznie są przypisane na stałe do konkretnych bumperów, triggerów. No tutaj grałem oczywiście na padzie, nie próbowałem grać na, na klawiaturze. Domyślałem się, że byłoby to dość nieprzyjemne, bo to jednak ten typ gier. Natomiast yy, faktycznie są wśród tych Skili broni, bo to można w sumie pod jedno przypisać, tak? Mamy po prostu jedno menu wyboru do tego. Wśród nich jest kilka takich, które czasami są wykorzystywane też do przemieszczania się. Faktycznie.
1: Tak, ale wiesz, tutaj nawet, tak jak Mkali wspomina o tych, o po prostu walce z przeciwnikami, nie? To, to co mi nie pasowało, to to to, że powiedzmy masz dwie bronie, które są dla ciebie najwygodniejsze przez tego jedną umiejętność do, do przemieszczania się i później nagle wyskakuje przeciwnik, który akurat wymaga od ciebie ciężkiej broni, nie? W sensie jest taki młot, który po prostu najlepiej działa na, na opacowanych przeciwników. Nie? I jest takie, a dobra, kurde, są oni tutaj w tej rotacji, no to muszę ich ubić. Nie? Bierzesz, ubijasz, słapując jakiś inny skill, a potem w kolejnej rotacji przeciwników, w kolejnej fali wylatuje kolejny, na którego jest konkretna broń. Nie i. Yy,
2: I tutaj Szczerze tak jakby mówiąc, czy... nie bazowało,
1: że tak, jakby gra wymuszała korzystanie mhm. z niektórych broni. Do, te, do tego stopnia to było dla mnie zauważalne, że według mnie lepiej to by było przy, po prostu przeczepić do konkretnego przycisku.
0: Mm -hmm. No, Szczerze mówiąc, ja tak trochę łopatologicznie do tego podchodziłem, czyli ekwipowałem jedną, dwie bronie na całą tę potyczkę, tak? bo tam mamy właśnie te areny, tak jak mówię, że kolejne fale potrafią nas atakować i jakoś nie miałem tego problemu, po prostu atakowałem tą jedną bronią, nawet się nie przejmując za bardzo, czy to faktycznie jest najbardziej e, e, efektywny sposób no ale dobra, powiedzmy, że jest dużo możliwości. Jak ktoś będzie chciał grać tak, będzie grać, mógł grać tak. Faktycznie trochę może być to mm, upierdliwe, że musi tak faktycznie momentami grać, skakać między tymi umiejętnościami że ma tylko trzy sloty na to, tak? Okej, okay. może przejdźmy dalej, bo jest jeszcze jedna ważna rzecz, która doszła, mianowicie nie było w jedynce czegoś takiego jak walki z bossami. Były ucieczki, które stały się według mnie takim, taką cechą charakterystyczną Oriego. Te, te takie sekwencje, że musieliśmy na pamięć jakby włóczyć się całej sekwencji jak uciec i one może i bywały frustrujące, jak się grało w grę po raz pierwszy, ale jak się już umiało to zrobić, to ta muzyka, która leciała w tle i, i te emocje, to wszystko tak działało świetnie. Ucieczki wracają i nie jest ich może aż tak dużo, chociaż w jedynce też nie było ich wiele, natomiast są uzupełnione właśnie o walki z bossami. To są już takie pełnoprawne starcia, gdzie mamy wielkich przeciwników, którzy też mają swoje właśnie jakieś tam paterny, jakieś szablony zachowań, musimy się ich nauczyć, musimy ich pokonać. I co jest bardzo, bardzo fajne, to to, że nie muszę już, tak jak w wiedynce, kopiować sobie save'a, jeżeli chce powtórzyć konkretną sekwencję ucieczki albo konkretnego bossa, bo gra umożliwia powtórzenie właśnie tych najbardziej emocjonujących momentów z poziomu save'a. Wystarczy wejść właśnie w menu głównym gry yy, w, w opcje swojego save'a i tam są odblokowane właśnie wszystkie ucieczki, wszystkie walki z bossami, yy, które już odwiedziliśmy wcześniej. Do tego są dodane jeszcze rzeczy, których też nie było w jedynce, czyli... Yy, jak to się nazywało, spirit trials bodajże, to są takie wyścigi z duszkami i to jest taki trochę internetowy element, to znaczy można te czasy nasze na tych wyścigach, najpierw pokazywana jest nam trasa, jeżeli zgodzimy się brać w tym udział, jeżeli ją przebiegniemy, no to wtedy ten czas jest zapisywany i potem możemy się ścigać z duchami właśnie innych osób, z naszym duszkiem, i to jest całkiem fajne, można sobie śledzić chociażby ile tam nasi znajomi mieli czasu, bo jak zakładam, zwłaszcza na pececie, bardzo szybko pewnie pojawią się cheaterzy, którzy znajdą setki sposobów jak oszukać ten system, więc z reguły patrzenie na takie globalne statystyki na pcecie mija się z celem. Um, ale to jest taki fajny element i do tych do tych wyścigów, z tego co pamiętam, też dało się przenosić właśnie z poziomu sejwa, jeżeli się już je znalazło. Mam nadzieję, że się nie mylę i nie palnę ołem czy teraz czegoś głupiego, ale warto wspomnieć, że taki element też tutaj jest. Ha, o czym jeszcze moglibyśmy wspomnieć, nim przejdziemy do oprawy? W sumie powiedzieliśmy już o tym, że, że questy poboczne w grze istnieją. One raczej się tak, one się raczej do czego tam sprowadzają? No, przynieś, przynieś, padaj przynieś,
2: przynieś, podaj.
0: Tak, to w jakiś, tam, w jakiś tam sposób to wzbogaca świat gry. Pamiętam, że jakiś tam był taki fajny quest, jeden Moki, bo tam są takie właśnie śmieszne stworki nazywane Moki, jest ich całkiem sporo w tej wiosce i one. jeden z nich powiedział, że zostawił swoją rodzinę. W takim, w takim mrocznym lesie. No i to, to był taki quest, który wydał mi się strasznie, strasznie smutny przy okazji. Tak, e, jest, jest parę
1: takich, y, takich motywów, które rzeczywiście chytają za serce, nie? Ale z drugiej strony masz drugiego Mokiego, który stwierdza, że zgubił plecak. To idziesz i nagle okazuje się, że plecak wziął ktoś inny, ale chciałby czapkę. Potem okazuje się, że okej, okay, dobra, mogę ci dać czapkę, jeżeli mi przyniesiesz to. Nie? I cała taka seria... Y, Oczywiście w takiej te w konwencji trochę, trochę wyśmiewającej te wszystkie questy nie? Jest, jest taki jeden, który dosłownie latasz po całej mapie i załatwiasz rzeczy, które są zupełnie niezwiązane z tym, co chcesz zrobić.
0: Tak, ale powiem wam, że jeżeli się skończy ten cały ciąg tych questów, to nagroda jest naprawdę warta świeczki, no jeżeli tak. chce się robić 100%. Um, no dobrze. To I mamy cały taki fajny ekran w grze w ogóle. Menusy są dość rozbudowane względem jedynki, gdzie mamy właśnie pokazane tak, tak fajny, fajny graficznie sposób. Wszystkie questy, coś w rodzaju takich wielkie drzewo i takie miejsce właśnie na świeczuszki, miejsce na jakieś tam świetliki i jakby ten ekran tak się rozświetla wraz z każdym uzupełnionym questem i, i wypełnionym polem, więc całkiem ładnie to wygląda. Zresztą jak cała oprawa. No i tutaj wydaje mi się, że możemy chyba przejść do tego już wspomniałem o tym, że ci NPC tak fajnie zaludniają ten świat i że to tak ładnie wygląda fajnie w ogóle jak się patrzy na to jak to żyje, tak? Ktoś tam łowi ryby, ktoś inny pełni warte przy stołówce z kotłem pełnym zupy ktoś tam dba o ogród, no jest to ładne, naprawdę pięknie się na to patrzy i ym, wygląda bajecznie, nawet chyba pokusiłbym się o stwierdzenie, że ładniej niż jedynka nie wiem czy się ze mną zgodzicie
2: Tła są, nie, bardziej do, dopracowane. Jak tła są bardziej dopracowane z tego, z czego co zauważyłem i animacje jeszcze lepiej wyglądają niż w jedynce, tak. więc znacznie lepiej. Wszystko wygląda. I animacje, nie? i blending między animacjami,
1: ilość, ilość kolejnych warstw w tłach i podbita jest rozdziałka praktycznie wszystkiego. nie? Gra jest przepiękna wizualnie po
0: prostu. Mm -hmm. um. No tak, tutaj te efekty cząsteczkowe, też się tego całkiem sporo zrobiło. W ogóle, jeżeli ktoś nie widział tej gry w akcji, to może tutaj taka ciekawostka. Bardzo dużo z tych rzeczy to jest trójwymiarowy model, albo faktycznie te tła ustawione w przestrzeni trójwymiarowej. Natomiast po postaciach tak nie za bardzo widać to z pewnej odległości, ale to są faktycznie trójwymiarowe modele, które tak fajnie udają 2D. Y I fajnie właśnie... Fajnie to się wszystko skleja. Cała, cała jakby ta wizja artystyczna bardzo, bardzo się klei w tej grze i, i fajnie to wygląda. Ciągle coś się rusza, choćby jakieś listki czy jakieś liany. Jak ktoś nie grał w jedynkę, o, to może warto wspomnieć, że jakby no, chyba taką najważniejszą cechą otoczenia w Orim jest to, że ono jest takie bardzo organiczne. Tam zwiedzaliśmy las i tutaj zwiedzamy las, ale są jakieś tam zakamarki tego lasu, jakieś, jakieś jaskinie, jakieś leża pająków albo... Tutaj nie jestem pewien, czy nie zniechęciłem nagle pewnej grupy odbiorców. Um, albo powiedzmy jakieś tam... Tutaj jest nawet trochę większe zróżnicowanie, bo mamy chyba krainę właśnie pokrytą piaskiem. Chociaż w też było odrobinę... To się nazwa pustynia.
1: Dobrze. Ale
0: tak, rzeczywiście,
1: mamy dużo, bardziej, dużo więcej różnorodności. Jest pustynia, jest las, są jakieś ruiny, są szczyty gór, są kopalnie, są... Są śniewne śnieżne krainy, jest po prostu wszystko. I to, co jeszcze mi się wróciło w oczy, to yy, z takich właśnie upgrade'ów względem pierwszej części, to przede wszystkim oświetlenie dużo więcej roboty robi. Nie? Jakieś takie pojedyncze promienie przebijające się właśnie przez listowie, albo gdzieś coś się odbija, albo słońce, które zachodzi akurat za górami. I to po prostu piękne, piękne obrazy nam maluje na ekranie to jest jedno, a drugie to zacząłem mówić i zapomniałem o tym, co miałem. A, wiem, wiem, woda. Nie pamiętam, jak było w jedynce, ale tutaj rzeczywiście już mamy w pełni taką trójwymiarową wodę, w pełni, w pełni, że tak powiem, wymodelowaną, co nie... I, i to widać. I to jest, to jest taki fajny efekt, jak właśnie biegniemy tym orim, skaczemy z jakiegoś, nie wiem, z jakiegoś pomostu albo coś, skakujemy do wody i tak jakby... Cała refta też jest trójwymiarze, ale jest taka bardzo 2D, <grymnie> tak powiem wizualnie, a później wskakujemy do tej takiej zwykłej wody i tam wtedy rzeczywiście jest i trochę ciwej muzyka i wszystko jest, tak jakby wszystko się zmienia dookoła pod tym względem.
0: I... Mhm. Taka piękna grażaż że... naprawdę szkoda, że, że miała tyle problemów technicznych na tak. wstępie. Mam nadzieję, że to nie zniechęciło wielu osób. Um, bo warto, wa warto właśnie zobaczyć to wszystko w akcji i posłuchać. No właśnie, a propos słuchania, ponownie muzykę skomponował Gareth Cocker i soundtrack jest no, cudowny, <grym> tutaj dużo nie ma co mówić, trzeba po prostu posłuchać samemu. Chwyta za serce, nie puszcza, yy, potrafi zaintrygować, wzruszyć, zmotywować do działania cokolwiek potrzeba, to, to Gareth ma nad nami pełną kontrolę. Tak? nie, Gareth tak. Cocker
1: jednak, jeżeli chodzi o właśnie o, o soundtracki właśnie do, o, do obu Ori, to to, co Gareth Koker wyczyna, wyczyna na swoim pierwszym Xboxie, to jest, to jest coś cudownego.
2: To Jezu na, na swoim pierwszym <laughs> Xbox, co? Zrozumiałem, zrozumiałem,
1: o co A? chodzi <laughs> do, Tutaj do tego mema, co właśnie na, Jak pokazywali pierwszy raz o jego dwójkę, nie? To był Gareth Cocker, który grał na Fortepianie i, tak. i ktoś na Twitterze Napisał, o tutaj widzimy
2: jak Gareth Cocker Siedzi przy pierwszym Xboxie." <laughs> Kaz Hirai jak CEO do, A, do, tak. ten, ten, ten Twitter Okej, no, okej okay, tak, okay. No tak, no Kaz Hirai ja, No ja bym ogólnie by by. powiedział właśnie, że muzyka Naprawdę jest dobra, ponieważ e, Słuchaj z soundtracku do pierwszego i do drugiego. Ori Właśnie słuchałem sobie, pisałem pracę dyplomową i sobie słuchałem soundtracku do tego i to bardzo idealnie usilowało i to pisanka. Polecam tak zrobić, jeżeli ktoś pisze pracę albo pracuje, to jest świetna sprawa. Tak, jeszcze nigdy nie płakaliście, tak przy matematyce, gwarantuję.
0: <ścoughs> Dobrze. O nie. Mówię e, no, 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 tak, to... jeżeli ktoś studiuje matematykę,
1: to już na pewno tyle płakał. Dziękuję.
0: Tak, już, już nie ma czym płakać. O dobrze, to przechodząc dalej, poziom trudności i to jest chyba ostatnia rzecz przed podsumowaniem o której warto wspomnieć, bo chciałem was zapytać czy myślicie, że ta gra, no bo ona jest piękna, naprawdę warto ją polecić nawet osobom, które w gry nie grają, ale właśnie to jest pułapka, bo cały gameplay i w pierwszym i w drugim Orim, to jest właściwie taki no to jest raczej akcja skierowana do, do hardkorów ona bardzo pięknie wprowadza i faktycznie byłem świadkiem, jak osoba, która nie gra w takie gry, zaczęła jedynkę i ją skończyła. I faktycznie nauczyła się tych wszystkich trudnych trików i faktycznie ta gra jej się bardzo podobała, ale no widać było tak, że to była troszeczkę droga przez mękę miejscami um... Właśnie co, co wy o tym sądzicie? Czy myślicie, że ta gra jest za trudna? Czy jest przystępna to mimo je, wszystko? To
2: jest trudna gra, ponieważ te sek sekwencje e, ucieczkowe albo walki z bossami to są naprawdę bardzo trudne sekwencje, ponieważ wymagają ogromnej zręczności i trzeba naprawdę e, wykorzystywać skille jeszcze z głową w odpowiednim, krótkim czasie w niektórych e, sekwencjach.
1: Tak, y, wydaje mi się, że dwójka i to tak, jeżeli chodzi o tak jakby streamline całości, to jak, jak gładko się całość przechodzi, jest zdecydowanie lepiej niż jedynka, ale dalej jest na dosyć wysokim poziomie trudności. Wydaje mi się, że tutaj tak jakby twórcy gdyby udostępnili wybór, jakąś taką customizację poziomu trudności, jak choćby Celest, w Celest jak kiedyś, kiedyś omawialiśmy ten tytuł, nie, gdyby wprowadzili coś takiego, rzeczywiście mogliby się otworzyć na trochę szersze grono odbiorców. Nie, mam paru znajomych i osoby, które na co dzień nie grają w platformówki co nie zainteresowały się Orim, bo czaiły mniej więcej na czym polega historia i, i, i widziały, widziały same nagrania z, z gry co nie, i rzeczywiście po prostu te osoby się odbiły przez, przez to jak, jak, jaka, jaki to jest ciężki tytuł dla, dla ludzi, którzy nie są bardziej
0: ograni mhm. ale mimo to myślę, że zachęcamy, żeby spróbować bo to ona, faktycznie ta gra stara się tak stopniowo uczyć nas tych kolejnych mechanizmów, one są trudne do opanowania, ale gra stara się to w miarę przystępnie wprowadzać i gra może być trudna, ale myślę, że warto się przemęczyć tak, żeby przez nią przejść. Nie pamiętam osobiście, czy był jakiś wybór poziomu trudności. Być może nie było żadnego. Wydaje mi się, że nie. Mhm. Mm no cóż, to może w takim razie na tym poprzestańmy, rozmowę na ten temat. I w ramach podsumowania, tutaj już wspomniałem, że mnie przejście gry zajęło 12 godzin, chociaż domyślam się, że dałoby się dużo szybciej, bo pewnie też sporo szukałem w tak zwanym międzyczasie, plus 5 godzin dodatkowych do 17, żeby zrobić 100%. Nie wiem, czy wy macie swoje dane gdzieś tam spisane. Ja mam coś koło 12 godzin i 98% wbita. O.
2: Ja, ja, ja nie wiem, bo grałem na Xboxie, więc nie wiem... Nie, nie wiem, nie wiem. Obstawiam, mhm. że jak grałem pierwszy raz, yy, dość szybko, szybko mi to zeszło w sumie, ale mniej więcej 11-13 godzin, żeby zrobić tak 80-70%. Mhm. No dobrze, to powiedzcie panowie, czy polecacie, komu polecacie, czy ktoś ma pomysł
0: na jakąś myśl końcową? Nie pchajcie się spokojnie.
2: Nie wiem, Kali, może ty pierwszy? No ja, To jest na pewno obowiązkowy tytuł dla wszystkich fanów pierwszego Ori and the Blind Forest. No i ogólnie dla fanów Metroidvania, ponieważ to jest taki. No nie wiem, to oso osobiście to jest aktualnie. Osobiście przyznaję, że to jest aktualnie moja ulubiona Metroidvania trzech czasów, bo już przez te wiele lat trzymało to podium Castlevania Portrait of Ruin, ale nie miałem nigdy takiej wielkiej satysfakcji po ograniu Ori. W szczególności przez właśnie oprawę graficzną, gameplay, muzykę. Myślę, że to jest y, odpowiedni tytuł dla każdego fana tego typu gier. Mm -hmm. Tak, ja to dam tylko od siebie. Może
1: nie będę rzucał tutaj żadnych tytułów gier, żeby nie urazić Noxa i jego dumy i jego osobistej topki Metroidvanii. Bo to jest bardzo... To jest stąpanie po bardzo kruchym lodzie. Już tutaj słyszałem po prostu, jak, jak
0: zaciska mu się gardło i ten, i się wywy. No, ale, to. Że, że, że co, że
2: ktoś, że ktoś sugerował, że Hollow Knight nie jest najlepszym metrodwenią ever? O, o nie, to oznacza, Ja nic o
1: Hollow Knight nie powiedziałem.
2: O nie, to ja oznaczę, że ja muszę teraz zabarykodować się na tym że swoim podlasiu. ty nie znajdziesz. Ja muszę teraz do lasu skoczyć, ty mnie nie znajdziesz, uwierz.
1: Dobrze. Tak, ale, ale wracając.
2: Będziemy Ka mkali and the blind forest. and the Puglasie forest.
1: No, ale nie, tak, tak, tak serio wracając, to według mnie y Orient the Will of the Wisps to jest naprawdę bardzo dobry sequel, nie? Naprawdę pod wieloma względami, pod większością tak naprawdę aspektów ta gra jest lepsza od jedynki. Co nie? Jest bardziej wyważona, jest bardziej różnorodna. Dzieje się dużo więcej. Może... Może fabularnie nie chwyta aż tak bardzo za serce jak jedynka przynajmniej. Ja odniosłem takie wrażenie, Ale po prostu grało się mega przyjemnie. Od, od kiedy tylko tam, jak tylko usiadłem, pograłem chwilę i nauczyłem się, jak poruszać się Orim, to to była niesamowita, bardzo przyjemna przygoda po prostu wsunięciu przez te wszystkie najróżniejsze, piękne widoki w akompaniamencie przecudownej muzyki Garetha Cockera. Więc jeżeli jesteście fanami Oriego pierwszego, jak najbardziej po prostu chytajcie od razu. Jeżeli lubicie wszelkie platformówki i Metroidvanie, to też jest tytuł dla Was. Ale nawet jeżeli, jeżeli jesteście osobami, które nie grają zbyt dużo w platformówki i inne, inne tego typu gier, gry, uważajcie. Bo z jednej strony rzeczywiście gra może przykuć Was do telewizora czy do ekranu właśnie oprawą audiowizualną i może Was nie puścić, ale zdaję sobie w pełni sprawę, że dla niektórych przeskoczenie takiego poziomu trudności może być dosyć ciężkie i po prostu frustracja wynikająca z, y, właśnie tak jakby z niemożliwości przejścia dalej może was zniechęcić. Dlatego jeżeli macie możliwość, naprawdę spróbujcie spróbujcie ograć choćby z, z zamysłem zwrócenia później właśnie gry na, na platformie elektronicznej, bo według mnie to jest naprawdę bardzo dobra metroidwania, która y, nie dość że bu buduje... Rozwija się i buduje na bardzo solidnej podstawie, do tego jeszcze wyciąga bardzo wyciąga dobre elementy z innych gier, które wyszły w międzyczasie i buduje coś, coś po prostu niesamowitego.